1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com 98.5, alunos, colegas servidores do Instituto Farroupilha. Estamos de volta com mais um informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, hoje que é dia 21 de julho de 2020. Iniciando com o destaque das notícias da semana, o IFAR está ofertando um curso de formação intitulado IFAR Formação Conectando Saberes e Práticas. O objetivo do programa é promover a formação de servidores e estudantes tendo em vista a necessidade de aprofundamento conceitual, tecnológico e didático-pedagógico para a implementação do ensino remoto na instituição. As formações serão realizadas por meio de diferentes formatos. E teve início no dia de ontem, dia 20, com a explanação do que será o curso e de como ele será trabalhado. A partir de hoje serão feitos encontros diários e esse curso vai então de hoje, dia 21 de julho, até o dia 31 de julho. Esse curso vai disponibilizar certificado de 40 horas para os participantes e quem quiser participar pode entrar e se inscrever para fazer a participação então no programa. No site, na aba de notícias do IFAR, você encontra todas as informações a respeito de, deste curso, então. Foi divulgado através do edital 232, de 2020, o resultado final da terceira edição do concurso de fotografias Olhares do IFAR. Esta foi a terceira edição desse concurso de fotografias e o Samuel, através das com, está divulgando algumas fotos nas redes sociais e no site também, através do edital, é possível acessar os ganhadores do concurso. Informação importante aí para os nossos alunos do, do técnico em agricultura e do tecnólogo em agronegócio, principalmente. O MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, abriu inscrições para o edital do Programa de Residência Profissional Agrícola, cujo objetivo é selecionar projetos voltados para a qualificação técnica de estudantes e recém-egressos de cursos de ciências agrárias e afins, de nível médio e superior por meio de treinamento prático, supervisionado e orientado. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Quero comunicar a vocês que estamos fazendo uma reorganização no programa. Este provavelmente seja o último programa que eu estou fazendo como coordenadora e apresentadora. Em função das atividades como coordenadora de extensão e estágios, eu solicitei ao professor Adilson, diretor-geral do campus, para que me afastasse da atividade de coordenação e apresentação do programa e por isso a partir da próxima semana quem vai coordenar e apresentar será o colega Adilson Moraes, já conhecido na comunidade acadêmica, o Adilson atuou como coordenador da assistência estudantil atualmente ainda atua na assistência estudantil, não mais como coordenador mas ainda está no setor, então os alunos já conhecem. Continua contando com o apoio da ASCOM, o né? Samuel que vai continuar fazendo a edição do programa então, quero agradecer ao professor Adilson pela oportunidade e pela confiança desse trabalho de coordenar e apresentar o programa desde março até agora, mas a extensão é um setor que precisa de uma dedicação mais exclusiva em função da importância que tem, já que é um dos eixos da educação do Instituto Farroupilha, que se baseia no ensino, pesquisa e extensão. Desejo também muito sucesso ao Adilson Moraes, a partir da próxima semana, então, vai assumir a apresentação e a coordenação do programa. Sem mais delongas, vamos ao programa, então, né? Hoje quem participa é o professor Adilson Stamberg, diretor-geral do Campo Santo Ângelo, que está trazendo atualizações sobre as atividades remotas, possibilidade de retorno, enfim, muita notícia importante, então, vamos acompanhar o professor Adilson Stamberg.
0: Boa tarde aos ouvintes do nosso programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, em especial aos colegas servidores, colaboradores terceirizados, estudantes e familiares. Esperando que todos estejam bem de saúde, estamos participando hoje para trazermos informações institucionais a respeito das atividades do Campo Santo Ângelo nesse período de pandemia do Covid-19. Primeiramente, Agradecer a expressiva participação da comunidade acadêmica e familiares nas reuniões virtuais realizadas nos dias 2 e 9 de julho, tanto na reunião de pais, responsáveis e estudantes dos cursos técnicos integrados, como na reunião com estudantes dos cursos noturno. Isso mostra a empatia e o comprometimento da família com a vida de seus filhos e a interação com a instituição de ensino. Muito obrigado por estarem juntos nessa caminhada. Nestas reuniões, entre outros assuntos, tratou-se principalmente da perspectiva de retorno das aulas não presenciais de forma remota. Recentemente, com a publicação da portaria do Ministério da Educação número 544-2020, suscitou a necessidade de retomar a discussão institucional sobre o retorno às atividades não presenciais, uma vez que não se vislumbra a retomada de atividades presenciais em um curto prazo. Desse modo, considerando discussões internas já realizadas nos CAMP e apresentadas nas diferentes instâncias de assessoramento e deliberação institucional, o Comitê Institucional de Emergência do IFAR definiu pela realização de pesquisa com estudantes e servidores para buscarmos um entendimento institucional sobre o tema, cuja pesquisa se estendeu até o meio-dia de hoje. Amanhã, o Colegiado de Dirigentes do IFAR e também o Comitê Institucional de Emergência se reunirão, onde essas instâncias irão analisar os resultados da consulta com estudantes e servidores e o cenário do possível retorno das aulas remotas, emitindo parecer a tempo de enviar ao Conselho Superior órgão máximo da instituição, para que esse possa deliberar sobre o assunto em reunião no dia 24 de julho, próxima sexta-feira. A proposta de retorno, que será analisada e se for homologada pelo CONSUP, prevê duas etapas. A primeira etapa, na semana de 27 a 31 de julho, de ambientação, com formação para estudantes sobre o uso do siga reunião das coordenações de curso com estudantes, capacitação para professores para qualificar o ensino remoto. A segunda etapa, a partir de 3 de agosto, o retorno das aulas remotas. Segue a mesma proposta apresentada nas reuniões de pais e estudantes, reorganização do ensino em blocos de disciplinas para reduzir o número de atividades semanais e qualificar o processo de ensino e aprendizagem. Mesmo em atividades remotas, o trabalho em prol do desenvolvimento do campus vem sendo realizado da melhor forma possível, graças aos esforços e um trabalho em equipe dos servidores, tanto no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, como administrativamente, como vem sendo publicizado em nossos canais de comunicação digital e por esse veículo de comunicação neste programa. Merece destaque nessas últimas semanas alguns encaminhamentos que apontamos a seguir. Está em fase de conclusão a obra da construção do prédio do Centro de Saúde, com previsão de entrega recebimento para o final deste mês, ou meados de agosto, conforme as precipitações de chuvas permitirem. Este Centro de Saúde vem qualificar, em muito, o atendimento aos estudantes, proporcionando espaços e equipamentos para atendimento odontológico, médico e assistência social, além de salas laboratórios para o desenvolvimento de aulas práticas dos cursos de enfermagem e estética e cosmética. Recentemente, foi encaminhado dispensa de licitação para reforma concerto, do telhado do prédio pedagógico das salas de aula, que frequentemente, com as fortes chuvas, ocasionava problema de infiltração de água. Já temos empresas interessadas na execução do serviço e que em breve com essa reforma espera-se solucionar definitivamente esse problema de engenharia. Outra ação importante, concluída no início do mês de julho, foi a implantação de um sistema de som integrado nas salas de aulas e laboratórios do prédio pedagógico. A central de operação se localiza em espaço junto à coordenação de assistência estudantil e consta com dispositivo de comunicação com controle individual para cada sala, amplificador de som, microfone de mesa e caixas de som em cada sala do prédio pedagógico 1 e 2. Esta ação visa qualificar a comunicação interna com os estudantes. Como ferramenta importante para avisos e comunicados pertinentes ao público-alvo, bem como para o desenvolvimento de projetos pedagógicos correlatos. Também nesse momento de pandemia do Covid-19, vem ser instrumento importante para orientações quanto aos protocolos de medidas de segurança para a comunidade acadêmica, previsto no plano de contingência do IFAR, quando do retorno às atividades presenciais. Por fim, Colocamos-nos à disposição de todos para que juntos possamos superar esse momento de adversidade, nos aproximando mesmo nessas condições de distanciamento social. Cuide de sua saúde e de seus familiares, seguindo todas as orientações e, se puderem, permaneçam em suas casas para que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial. Um abraço a todos e a todos.
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal
2: Farroupilha Campos de Santo Ângelo, aqui na 98.5. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas,
3: ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente.
1: De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Estamos de volta para apresentar os participantes desta semana. Esta semana tivemos a ideia de convidar alguns alunos, em função de toda a discussão que está sendo feita para retorno das atividades em agosto, convidamos alguns alunos de cursos noturnos para que falassem um pouco para nós sobre como está sendo, como foi né, essa atividade remota, como está sendo essa possibilidade de retorno e o que eles pensam que deveria Uh, ser mudado agora para essa segunda etapa né, de atividades remotas. Então, vai participar do programa de hoje a Lethiele Bruschi de Moura, do curso de Licenciatura em Computação, do primeiro semestre, Ela que é da turma 4, a Denise Dorcas Menezes Souto, do técnico em Estética Integrado, o ProEja, da turma 31, e a Josiane Nascimento Rodrigues, do técnico em Enfermagem, turma 5, do terceiro semestre. Vamos, então, acompanhar a gravação dos participantes da semana e retornamos para o encerramento do programa.
2: Boa tarde, me chamo Letiely brusque de Moura. Sou aluno do primeiro semestre de licenciatura em computação. Fiz curso técnico em manutenção e suporte informática no IFAR Campo Santo Ângelo também. E atualmente tivemos que lidar com as atividades remotas. Está sendo um momento delicado, porém com novas experiências. Temos bastante momentos de reflexão para que possamos repensar sobre o sujeito educação. As atividades estão sendo desenvolvidas pelo Recurso do CIGA, uma plataforma de atividades acadêmicas, sendo semelhante ao Google Sala de Aula das escolas estaduais e municipais. Eu, como aluna antiga, está sendo um momento tranquilo principalmente porque tenho o contato mais próximo dos professores. Além do mais, os professores estão sendo bem compreensivos. Estão fazendo algumas atividades pelo Google Meet que são aulas ao vivo e principalmente nos ensinando. Até eles estão aprendendo com nós né. Estamos sempre presentes nos grupos Whats e meios da turma e eu, como vice-líder da turma, fiquei responsável por auxiliar mais ainda meus colegas. Principalmente aqueles que não sabem utilizar, acessar o cigar, que estão tendo dificuldade na hora de entrar, de ver as atividades que os professores mandaram. E também vale ressaltar que o pessoal do IFE está auxiliando muito nesse quesito. Eles estão sempre arrumando plataformas, ferramentas para auxiliar os alunos. E por conta disso, eu também ajudei muitos colegas. Como eles não estavam conseguindo acessar muito bem o SIGA, pegar as atividades lá que os professores mandavam, eu organizei todas as atividades do início até o fim e coloquei numa pastinha e entrei em contato com eles, perguntando se eles estavam conseguindo receber os e-mails, receber as atividades. Então, eu encaminhei tudo por e-mail para eles também, para ficar mais fácil para eles entrei em contato com todos da turma, perguntei como eles estavam, se eles estavam recebendo os e-mails do IFAR. Está sendo um desafio constante para mim e principalmente para eles, mas não podemos desistir, pois um ajudando o outro iremos conseguir enfrentar as atividades remotas. E sobre minhas expectativas, é que volte logo às aulas presencial, que retomemos alguns conteúdos, que, mesmo com as atividades lançadas, a gente tem algumas dificuldades. Isso é fundamental, então, a gente voltar a alguns conceitos E que essa pandemia nos acrescente, que faça nos refletir, que faça melhorar como cidadão, que faça a gente repensar e ver o que realmente a gente pode fazer para ajudar e para que isso não volte a acontecer. Falar mais sobre a educação Falar sobre e falar sobre As coisas boas que ocorreram Aos alunos que estão com dificuldade Em entrar em contato com os professores Por não conhecerem Por serem novos na instituição saibam que podem contar com os líderes de turmas E com os próprios colegas para ajudar A entrar em contato Também para quem está passando por momentos difíceis Nesse período de pandemia Saiba que o IFAR disponibiliza Atendimentos psicológicos online É só marcar com o pessoal as informações para contato estão nos sites do if E para quem estiver com dificuldade financeira, o EFAR disponibilizou auxílio para esse período, auxílio emergencial e também inclusão digital. Esse para quem tem dificuldade de acesso à internet para as aulas. É só contatar a assistência estudantil, líderes de turmas ou coordenadora de curso e nós vamos ajudar vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e estou à disposição para as próximas oportunidades. Obrigado.
4: Oi, meu nome é Denise, sou aluna do terceiro ano do curso técnico em estética Proeja, noturno, e vim para falar sobre o tema atividade remota, baseado na minha percepção e de alguns colegas que compartilham da mesma ou que tem alguns aspectos em comum. Nós sabemos né, que no momento se faz necessário a continuidade das aulas, né, das atividades, mesmo que de forma remota. E em relação ao ensino remoto, né, as atividades remotas, eu admiro o empenho da instituição, dos professores um, como um todo. Né, e nós sabemos que é imprescindível a participação de todos para que a gente possa continuar esse ano letivo mesmo que de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. E nós, alunos né, e os profissionais da educação, eu acho que, no geral, né, estamos sobrecarregados e com as crianças em casa, as que têm filhos, alguns continuam com as suas atividades, com seus empregos né, normalmente. Então, isso acaba que todos fiquem com muito mais atividades Devido a esse contexto todo da pandemia. E os que têm filhos né, estão tendo que auxiliar eles em casa. Nas atividades escolares, as crianças sem creche que exigem cuidado em tempo integral. Né? E isso acaba fazendo com que essa forma do ensino acabe se tornando muitas vezes difícil. E até mesmo inviável né? para muitos alunos. Ainda mais o nosso curso, que é, são pessoas adultas, alguns já estavam afastados das salas de aulas, que não tinham mais aquele contato, aquele tato com a educação em escolas, né enfim. E nós sabemos que a realidade agora vai ser outra, né até vir uma, uma vacina ou uma solução para essa questão. E a realidade de muitos mudou. E o meu conselho, minha dica como estudante que eu dou é de tentar fazer um horário para estudar, cada um dentro das suas condições, claro, né? Que a realidade de alguns, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas tentar tirar um tempinho para estudar, uma horinha que seja, sabe? Por mais que dê aquele desânimo, que a pessoa não tenha vontade, eu acho que é outra coisa para fazer em casa, pensar que não, que é preciso, é necessário continuar, justamente para a gente não não perder o costume, não perder aquele hábito, né? E a expectativa agora para esse próximo semestre é que nós já vamos estar um pouco mais adaptados, né? Tá todo mundo se adequando com essa, com esse novo formato, né, de ensino. Mas eu acho que a gente vai, vai superar, vai conseguir. Tem que um ajudar o outro. E eu tenho expectativas boas para esse próximo semestre. Acho que tudo vai servir de experiência, vai agregar né, conhecimento e desejo força para todo mundo, persistência e que a gente passe essa fase assim o mais rápido possível e com saúde, né, tanto saúde física quanto mental. Eu sei que isso eu posso falar pela maioria dos meus colegas, que o pessoal não vê a hora de poder voltar com as atividades, né, com as aulas presenciais. O que a gente sabe que é algo que agora, no momento, não, não pode ser feito, que não é a nossa realidade, mas a expectativa é grande, principalmente para a nossa turma, né que nós já estávamos tendo bastante aula prática, esse ano seria o ano da nossa formatura, e no nosso curso em específico, né, por ser técnico em estética, a gente precisa daquele contato, daquele tato, principalmente nas matérias específicas. Mas eu acho que também a gente desistir agora não é o caminho, como eu já falei para vários, a gente já chegou até aqui. E eu acredito que a instituição vai achar uma forma da gente poder compensar esses meses nos quais a gente ficou afastado, sem ter as aulas práticas e que a gente vai conseguir recuperar sim, mesmo que aos poucos e tomando todos os cuidados e as medidas necessárias, né? E é isso. Muito obrigada pelo convite e um abraço.
5: Boa tarde, meu nome é Josiane e eu vou falar sobre as atividades remotas. Bom, Aconteceu tudo de uma forma inesperada, né? Acredito que quem estava fazendo um curso presencial não esperava por isso, assim como eu. No meu caso, eu até antes de entrar fui pesquisar para ver se não ia ter nenhuma atividade remota de forma EAD, porque eu tenho bastante dificuldade a respeito disso dificuldade para me concentrar, dificuldade para retirar um tempo do meu dia para focar nisso. E isso estava me deixando bastante frustrada porque o meu curso precisa de dedicação e não só o meu, acredito que de todos, mas por ser da área da saúde eu queria aprender de uma forma mais prática e no momento não está acontecendo. A minha turma em si, alguns alunos tiveram bastante dificuldade também para se adaptar a essa nova forma, alguns alunos tiveram dificuldade, mas alguns tiveram bastante facilidade. A minha preocupação seria a respeito da qualidade do ensino, porque não dá para a gente formar técnico de enfermagem meia boca. E, mais uma vez, as professoras estiveram bem preocupadas a respeito disso, porque eles prezam muito pela qualidade do ensino. Isso não vai mudar por ser uma atividade remota o novo formato das aulas vai ser por bloco de disciplina. Vai facilitar bastante pra gente não ficar sobrecarregado. Eu conheço colegas que têm filhos, têm a questão de cuidar da família, cuidar da casa. E quando a gente tem aula no campus, isso fica fácil teoricamente falando, porque a gente sai de casa e não tem que se preocupar com outra coisa. Agora, quando a gente está em casa, a gente tem que, de certa forma, dar atenção para outras coisas. E tirar esse tempo para estudar é uma parte difícil, mas também tem os alunos que tiveram facilidade, que se adaptaram super bem, que inclusive estão gostando mais dessa forma do que as demais. E a turma tem se virado, ajudando uns aos outros, jeito que pode, avisando sobre as atividades para ninguém ficar para trás. As professoras é, foram conscientes em relação dessa adaptação, então né? muitas alongaram o prazo para entregar a atividade, fizeram um Meet, o que eu achei muito legal, porque se a gente tinha dificuldade, quem dirá os professores, que também nenhum estava esperando por isso, por essa nova modalidade de ensino. E eles foram super criativos. Alguns criaram um grupo de WhatsApp, outros mandavam um recado para a turma pelo SIGA, faziam reuniões pelo Meet, Antes do MIT a gente usou uma outra plataforma, mas que não deu muito certo. A turma em si, eu sinto que tem um pouco de dificuldade, já nem todos estavam sempre presentes. Mas os que estavam repassavam os recados, ajudava a turma, ah, tem atividade, a professora falou sobre tal e tal coisa em aula. E a minha dica, se é que eu posso dar uma, é na hora que for sentar para estudar, retirar esse tempo fazer como se você estivesse no campus mesmo eu sei que é difícil até para mim tá sendo mas se a gente estava no campus das 7 às 10, tira pelo menos das 7 às 8 e meia tira um tempo exclusivo para isso para se dedicar ser comprometido porque não adianta as professoras fazer de tudo todo o campus e a instituição fazer de tudo para Ajudar a gente, se no final das contas, a gente não se comprometer. E se a gente não se comprometer, o ensino de qualidade não vai ser culpa deles, vai assim, ser nós, por não ter focado no, no nosso futuro. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade.
3: Peço licença aqui um minutinho. Eu sou o Samuel Forrati assessor de comunicação aqui do campus, e eu gostaria de agradecer a colega Leonie pelo comprometimento com o programa informativo do IFAR Campo Santo Ângelo, pela dedicação, também pela confiança no meu trabalho. Quero dizer que foi um verdadeiro trabalho em equipe, esse tempo que a gente trabalhou juntos no programa. Agradecer também pelo teu empenho em sempre buscar informações relevantes para a gente passar para a comunidade. Também agradecer em nome do professor Adilson, nosso diretor, pela tua brilhante condução nesse programa de rádio. E que também foi uma experiência nova para nós, né? Tanto produzir o programa ao vivo lá na rádio, quanto agora produzindo esses diversos programas em casa, né, explorando ferramentas tecnológicas de todos os tipos para levar o programa com maior qualidade para o pessoal, superando diversos desafios, né, enfrentamos nesse período falta de energia, falta de internet, também inseguranças, incertezas, mas no final sempre deu tudo certo, né? Todas as terças-feiras a comunidade pôde acompanhar os programas produzidos por você, por mim e por todos os participantes que nós pudemos trazer nesse belo programa que é o Informativo Far Campo Santo Ângelo, que tem cada vez mais se consolidado como uma importante ferramenta de comunicação com a comunidade de Santo Ângelo e região. Enfim, quero te agradecer pela parceria de tantos programas e sempre me colocar à disposição do que você precisar e, como você disse no último programa, os microfones estarão sempre abertos. Muito obrigado, Léo.
1: Voltamos para o encerramento do programa. Queremos agradecer a participação do professor Adilson Stamberg, direção-geral do Campo Santo Ângelo das alunas Lethiel, Denise e Josiane. Agradecer também sempre a participação do Samuel na edição do programa. E hoje, como é meu último programa, eu quero abusar um pouquinho Deixar um, um agradecimento especial para a mãe do Samuel, a Marily Miller. Sempre acompanha nosso programa, sempre dando ideias de aperfeiçoamento, de melhoria no programa e também elogios. né? Um abraço para ti e continua acompanhando o programa e o Samuel né? a partir da semana que vem então, com a apresentação do Adilson Moraes. Quero desejar ao Adilson que tenha muito sucesso. Me coloco sempre à disposição da comunidade acadêmica, da direção do campus e do Adilson, do Samuel, principalmente, se precisarem de alguma coisa, né? Quero agradecer imensamente a vocês que acompanharam o programa, que acompanham e vão continuar acompanhando, né? Por todos esses programas, pela audiência de sempre. Continuem se cuidando e cuidando de suas famílias. Um abraço a vocês e até logo!